0: 证明了今天全世界最关心的，当然就是日本前首相安倍晋三。那他的丧礼呢，今天在东京的真上市举行。那尽管说呢，这是一个比较私人的家祭的活动，但是还有非常非常多的日本民众呢，在真上市的这个地点呢，守候着，就是为了表达他们对安倍的追思、怀念跟悼念之意。那当然呢，除了真上寺之外呢，安倍的遗体呢也绕行了东京市区。那、呃、今天我们再来谈谈，为什么是真上寺？那、呃、这是不是有特别的一些理由跟意涵？以及安倍他在领导日本的时候呢，对日本的经济、对日本的政治，乃对日本的国家定位，以及整个特别是东亚。印太全球的部署呢，有什么样的重要的意涵跟影响？先来介绍三位现场特别来宾。首先非常感谢是中山大学中国与亚太区域所的教授林文成林老师。呃，主持人好，各各位观众朋友大家好，谢谢林老师。再来欢迎是福大日本语文学系的教授何世胜何老师。哎，幸中兄以及各位观众大家晚安，谢谢风传媒的执行副总编辑严继宇严大哥。主持人好，各位观众朋友，大家好。我们也透过视讯连线给日本政经的观察家福泽桥，福泽桥先生你好
1: 。主持人好，各位老师大家好，各位观众大家好
0: 。不过福泽桥也许先跟我们谈一谈，从日本民众的角度了哈，给那里应该有就嘴就嘴，你不能比较呢，就在真上寺那边等着，就是为了表达这个最是哀悼之意。日本民众怎么样看待，不管是今天的丧礼也好，乃至于安倍本人。
1: 其实呢、呃，日本民众在昨天的时候呢，他们就已经纷纷的要前往真上寺哦，去呃呃献花悼念这个安倍金山首相哈、哦。那但是呢，因为真上寺的这个接受这个我们在讲的接受这个献花的时间是到晚上八点，所以你就可以发现一堆有一些，我记得我看到那个电视新闻报道的时候，有一些真的是刻意从奈良搭着火车。赶到了东京，就是为了要给安倍首相献花。这些人，他们把花已经带到了镇上市，然后呢，那个警察跟他讲说：“对不起，我们已经超过八点，我们这个献花台呢已经先就是 close 了，所以你没办法送。”你就发现他们每个人其实是泪眼汪汪啊，其实非常难过。那这样难过的这样一个状况，你也可以看到了，就是说。当整个这一次到今天，安倍首相他整个出殡的这个行列里面，有那么多人来送他。因为呢，老实讲，安倍对于日本来讲，他现在呢，呃，包括了等于说日本天，呃，日本这边的话也赠勋哦。这总共有四位，四位等于说我们在讲过去的呃总理哦，曾经被是最高的一个勋章的。除了就是呃这个安倍之外呢，还包括了他的爷爷岸信夫哦等等，总共有四位。那用这样的方式在做这里就知道说安倍其实不是在政府心中，甚至在民众心中呢都有一定的地位
0: 。是，待会要多请教一下福泽强相关的这些事情。不过我们来看看今天的丧礼呢是在真上寺所举行的情况。画面呢是在今天安倍的遗体呢从真相师出发，然后绕行的相关重要的一些据点。那刚刚看到说日本的现任首相呢也在送安倍最后一程。我们来看看今天的这个相关的形情形，丧礼呢是以家族葬的形式来举行，由安倍晋三的夫人安倍昭惠呢来担任商主。地点呢是在东京的真上市。那真上市呢，它应该有很多很多的讯息可以跟大家报告。等一下要请教何老师了哈。因为特别是德川幕府的一个重要的家庙。<對>那时间呢是日本的今天下午一点，那是台湾的中午十二点开始。从呃自民党中央开始绕行，刚刚经过首相官邸，我们刚刚看到是现任的首相呢，就是在官邸的这个地点。那还有经过了国会议事堂，再到火葬场。不过呢，他的遗骸呢不是安葬在真上寺了哈，他应该是要葬在安倍自己的家里面的墓园，跟他的父亲安倍晋太郎相伴。十三号就是明天呢，在东京都在山口县呢都会有隆重的告别式，向安倍来最后道别。先请教何老师，真上寺为什么？增上市事实上
2: ，它、呃、在东京都的都心哈，那个像离那个呃日本台湾交流协会的东京本部也不远哈。像那个我们很多这个到东京的人也会去这个 Tokyo Tower 东京铁塔。嗯，
3: 东京事实上
2: ，你看增上市后面，大家可以看到这个东京铁塔哈。嗯那不过这个这个这个真上寺，他以前古时候他叫做这个呃呃空妙寺，这光明寺哈，那他是由入唐僧空海的弟子那建的一个，所以是很有历史的这样的一个这个寺院，而且在这个江在江户时代，就在德川幕府的时候哈，那事实上德川幕府总共有十五代将军，<是 S 2> 对不对？从第一代德川家康这个开始，总十五代，他总共有六代的将军呢、啊。这个包括从第二代的这个呃秀中，就是就是家康公的儿子，然后之外，这个到第十四代将军，我们那个观众应该蛮熟的，就是家茂。看赌机的那个那个呃影集，大家就听过，对不对？他们有六代将军都葬在这里，好<是>，那所以这个当然这个是一个，呃，等于是很有名的一個一呃这个古呃古刹哦，嗯、<哼>那呃也当然这个呃像这样的一个这种寺院也经常会有这呃这这种这种丧礼的这个举行呢，<是>所以呃呃赵慧夫人当然也为她的夫婿啊、喔嗯、<哼>这个。呃，选择这样的一个蛮好的一个场所，而且日本人事实上在这个最后人生的这样的一个这个阶段哈，他们通常都是用佛教的，所以我们有时候也会讲日本人一生事实上可以走过三个宗教，那个很呃，出生的时候是神道教，是，然后这个结婚的时候有的很多人到教堂基督教 <Okay. S 2> 然后最后一层。是在佛教，所以但这个最后，我觉得这个安倍首相哈，这个呃，他也很低调了。他们这个真的是真的是属于这种佳绩，虽然这个呃很多的这个这个日本的国民哈，这个呃大老远的到东京，就是为了要为这个安倍前首相这个表达哀悼。可是他基本上今天这个是这个昭惠夫人哈，他特别。呃，肯辞了这个岸田首相的好意，就是本来是计划是要用这个所谓的国葬，但是他今天这个是完完全全是属于家族的丧礼。那<是>那昭惠夫人基本上她也讲，现在还是在疫情期间哈，嗯、<哼>那她也不好这个，就是因为这个呃安倍的这样的一个最后的告别式。然后啊，这个给大家这个造成呃呃这个不方便，而且他说安倍事实上他最在意的就是希望这个社会国家的这种安定，对他他说他他也依照他的这个安倍。他念之在之的这样的一个理念哈，<是>选择这种方式，而且安倍到最后事实在呃，他回到自己的家，实际上我其实安倍以前呃，他在山口县哈，如果行程有空的时候哈，他一定会回到这个他家族的墓园去祭扫这个他的这个先人哈，嗯、<哼>所以他这一次呃，他们家族啊，这个也做了这个决定，<是>也让这个安倍啊，这个回到。他最想回去的，也是他他他，他我们讲的落叶归根。嗯、<哼>但是我觉得他也一生，呃，虽然呃，这不是这个呃，生命应该结束的时候，就是很意外的。对，那不过我们也认为，就是说他最后的这个呃背影是蛮漂亮的。我认为安倍会在日本的近代历史上面，嗯、<哼>啊，他会有特殊的地位，而且他他基本上哈、喔，这个有人。有人认为，就是说他担任那么长的一个首相，他刚刚卸任的时候，他到底为日本，呃，留下什么？对不对？那因为他很想签订这个日俄的这个和平协定，那也很想修宪，是，那很想把日本的经济再重新的点火再带起来、哦、嗯<哼>，那但是这些都是很困难的工作。那安倍当然没有没有一一的完成，不过我想他这个。呃，他人生的最后，那全世界的这些政要，对不对？那不管是跟日本这个、这个在政治立上相不相同，像俄罗斯的总统也表达对安倍的这样的一个肯定跟哀悼。大陆这个国家主席、总理，对不对？呃，乃至于彭丽媛夫人都用这个他自己这个彭丽媛教授的名义，也表达了这样的一个对安、对安倍。的这个去世的这种这个哀悼跟这个追思哈，<是 S 1> 那所以我觉得，呃，安倍真的是一个很成功的人。你看他，他真的会交朋友哦，不管你跟我是不是这个有矛盾，可是我们能够这个诚意的沟通、uh。Huh. 真心的对待，所以他在这个很多国家，对不对？这个提提前，因为这是佳绩，然后不好出席。那包括布林肯，对不对？<是 S 1> 很多的，包括还有我们赖副总统，那他就都提前的到这个东京，哦，为他的这个民湖哦那个来祈求。那所以我觉得这个。呃呃，他在未来哈，这个我想，这个日本历史哈，嗯、呃，这绝对这个有他的这样的一个地
0: 位在。是，不过林老师，我要请教你啊，刚何老师也谈到说，呃，当安倍在辞去首相之后，那时候大家在说，那安倍为日本留下了什么？日本因为他改变了什么？可是很显然，这一阵子大家都在谈这件事情。我记得很深的时候，他那时候提出来“安倍三支箭”，嗯，我们节目也谈了很多。嗯嗯。到目前为止，所有人谈都是说“安倍经济学”，他还是有一个专属名词的，叫“安倍经济学”出来。嗯哼。那另外在政治上，安倍的整个对日本也做成了很大的改变。待会特别要再请教你，在印太整个区域部署上，很显然。安倍把日本呢从东亚带到更大的一个领域，不管是整个印太乃至于全球的部署，你熟悉谁？安倍他到底为日本留下了什么？嗯
4: 、呃，刚才啊，这个何老师已经谈了很多这个安倍的这个事迹了哈。我记得安倍是日本战后这一个时代的一个传奇人物了哈。呃，你可以讲说，安倍从一出生就是要当首相的，因为他的家族实在是太显赫了但是我觉得，就是从我了解的，当然就是安倍的经济学说，安倍的三支箭是个取得一定的成就。但是像何老师刚才讲的，他也没有完全达到他所要的啊。比如说，呃，这个他要鼓励小孩子这个多生啊，但也没有达到啊。而女性的这个这个这個这个就业也没有完全这个达到。但是经济上来讲，你可以讲说。日本经过这个呃多年的这个经济泡沫，哦，它经济上是有成长的。那经济上有成长，但是啊，这个未来所面临的挑战当然还是非常多，有些是呃不可预料的这个因素了，包括岸田上台以后的或是呃监呃监利委上台以后就呃就就武汉肺炎嘛，呃这个呃不可以这个预测的这个因素了哈。但是我觉得的哈，这个日本这个安倍的这个呃他的这个策略，他的这个做法，他是一个坚持呃立场追求目标，但他又既有弹性的一个人。有如候走从中日的关系来讲中日的关系，你看他一个刚才上台没有多久的时候，习近平见他可以给他一副错脸，啊，呃，这是很难堪的了哈。当然这个习近平有对内消费的这种这种需要了但是安倍只要可以这个跟习近平举行高峰会啊，他是锲而不舍。啊，对，那在他的努力之下，当然这个呃，这个日中的关系在二零一七年也开始有所好转了、嗯、这个我觉得就是说，他坚持立场，他的立场从日本的这个国内的政治，他有一个非常明显的目标，就是我要使日本成为一个这个就是正常的国家啊，正常的国家。因为以前我们讲日本都说它是一个经济的强权，我们从来不认为日本是一个军事或是政治的强权，嗯、也不认为它是一个外交的强权的哈。呃，但是他追求的目标，我要使日本成为一个正常的国家哈，包括他的修修宪也没有达成了哈，<是 S 2> 所以我觉得的哈，就是说从我的这个个人的意见里面，我觉得他在外交这一方面的成就，这个 legacy 啊，嗯哼，远超过他在经济上的这个成就。从我个人的角度，我或许我是偏见哈，呃呃，因因为他，比如说的哈，这个呃，印太战略其实是先从安倍开始的。不是从川普开始啊，四方安全对话机制是他提出来的，是啊，然后他力排众议，和这个克服内部的反对，他后来加入、PP、P p p 啊，后来这个美国退出以后，嗯哼，还继续的去推动啊，所以我觉得了哈，呃，他这个为什么国际社会对他那么肯定，认为他的这个过失，这个其实是一个很遗憾的事情，尤其在发生在日本这个。被国际上认为是高度安全的国家，一个领袖被被刺杀，这一个非常意外的这个事情，然后这个呃可以说是这个不到六十八岁啊，六十七岁，就就呃快要满<是>、啊、<笑>六十八了，六十七岁就走了，所以这个是人类啊或是整个世界的一个重大的损失了。是是，
0: 不过基于大哥呃，也许从学者的角度会理解这样子的安倍，从媒体的角度，你又是如何理解安倍？嗯嗯他到底为日本留下什么，或为世界改变什么，或者是的争议是什么？哎
5: 哎，我想哎，《纽约时报》有一个评议，我觉得蛮好，他是他是说安他安倍可以说是战后日本最 consequential， 就是说最有影响力、最有分量的一个一位日本首相。啊，大家知道，大家当然都知道，安倍第一任期其实只做了一年。第一次任首相只做一年，是几乎可以说是灰头土脸下台。可是从安倍二零零七年下台到他二零一二年东山再起，这五年三个月时间，日本呢换了五任首相。我觉得换到就是我们几乎已经懒得去记他的名字了，反正已经就是三日金照、五日金照，那就你根本根根本就预测说他撑撑那么久。好，但是安倍。而且在日本战后就有一个这样非常非常特殊的地位，他不但是在位最久的首相，不但是一个加的限额的首相，我们可以说他是战后日本不敢说唯一，但是是极少数称得上战略家嗯，嗯 ，OK， 战略家的一个领导人、uh。Huh 哦，然后所以他不再只是专注于国内事务、哦国内政治派系、国内的经济问题，他开出像刚才那陈老林老师讲的，哦，他为日本、为印太，甚至为美国、为整个整个世界开辟出一个战略的，好战略的新局面，对不對我们讲这个，这个他张，我想这个在国际关系史上哦会记上一笔。哦，会记上一笔。我们今天今天经常谈美中新冷战，美中新冷战。哦，谈美中新冷战的时候，我们以谈到川普对,對上习近平。好，但是安倍站那个角色非常非常重要。嗯哼，哦，非常非常重要。好，其实其实安倍二零一二年好十二月再度上台的时候，他前一个月的时候，中国发生什么事情？习近平接任总书记是。哦，但现在习近平还是总书记。哦，然后而可能还会做，还还还会做很久。哦，但是安倍在这个时候离去，哦，会让人有点担心，因为大家知道安倍离开之后，菅义伟，哦，菅义伟是一个非常资深、非常干练、非经验非常丰富的一个日本政治人物，菅义伟撑了多久？一年，啊，那接下来安田文雄，好，安田文雄虽然他也当过外相，嗯、<哼 S 2> 也当过防卫相，但是在天平上分量。好，总觉得说这个跟安倍，好跟安倍，好恐怕还有一段差距，可能还有待，可能还有待，好可能还有待验证，是，对。所以日本要继续在亚太、在印太战略中扮演一个重要的位置，好，它必须要有一个强而有力的领导人。嗯哼，我绝对不能再回到二零零七年到二零一二年一样首手每人做做一,一任走马灯一样。罗马的一样坏，好，所以所以我想，这个是日本面临的考验，好，那也是我们台湾在观察整个亚太、整个在印太地区的时候的一个观察的重点。是，哦，日本能不能再再出个安倍？我想非常非常困难。嗯哼，哦，但至少出一个能够接下他的衣钵、接下他火炬的一个日本领导人。我讲这个，如果能够这样的话，那我想对整个亚太、印太区域区域，哈，我想都是一个非常非常重要正面发展。是，好，尤其大家知道，那个其实下一个下一个国政治一个非常重大关卡，除了乌俄乌战争之外，好，一个非常重大关卡是二零二四年美国总统大选。好，那里面有非常非常大的变数，可能会对国际局势带来带来相当大的相当大的震荡跟变化。是，所以这这时候亚洲。印太地区有一个稳定的，哦，稳定的哈。所、哦、以日本是强权，我想可能很多人会,會有点打上问号。不过我们至少说它是一个中等强权，好、哦，至少可以是跟澳洲、跟印度，哦，印度好平起平坐的一个中等强权。是、哦，而且基本上是一个最先进、哦，最先进的、哦，最具实力的中等强权。嗯、<哼>哦，所以如果印太区域能够维持这样一个稳定的。中等强权，然后那带领一整个亚亚太印太区域的好区域的国家，然后来面对中国，哦，中国持持续的，不管你说是崛起也好，持续的还说威胁也好，
0: 是我觉得好，那
5: 我想这个是一个，哦，我们对日本的，好对日本政局的一个
0: 很大的期待。喂，基鱼大哥，刚谈到两个很重要很重要的观点了哈，一个是整个全球的局势。那很快的，中国的二十大要举行，那看起来习近平就是继续掌权嘛，哈，看起来好像所谓的称帝这个已经实现了，就是会可能还会很长一段子掌权的时间。但包括美国二零二四那拜登之后，包括台湾小英之后，全世界那当然还包括俄乌战争等等的这些局势，全球局势怎么变化？但刚谈到一个，如果安倍是一个战略家。战略家的前提是要有足够的实力，嗯，没有实力你是不可能成为一个战略家，你有实力顶多就是一个强权，但是你要有足够的实力成为强权之后，你才有可能去谈所谓的战略，嗯，而这件事情接下来日本将会有什么样的一个改变，我们再来看看今天在真上市所举行的安倍的告别式。
6: 画面上看到的这台黑色长型轿车，就是安放安倍灵柩的灵车。桑主安倍昭惠坐在助手席。台湾时间十二号下午一点半左右，车队从东京增上寺出发，寺庙周边挤满大批民众，有的挥手，有的鼓掌致意，来送安倍最后一程。灵车前往曾经是安倍政治舞台的永田町，先抵达自民党本部，大批已在现场等候的自民党干部和民众合掌致意，安倍夫人也点头回礼，接着再往首相官邸前
1: 进。
6: 安田首相等内阁官员双手合掌，深深一鞠躬，迎接灵车的到来。接下来，车队继续开往国会议事堂，再前往品川的殡仪馆。根据 NHK 报道，安倍葬礼稍早已在台湾中午十二点到一点十五分之间，在东京增上寺举行完毕。葬礼仅开放家人和有深交的关系者参加。而十二号一大早开始，民众陆续造访增上寺，前来献花，现场长长的人龙看不见尽
4: 头。政治家
6: 不止日本国内，全世界也在短短四天内对安倍前首相不幸身亡的消息纷纷表达哀痛
3: 。これまで259カ国
1: 地域機関等からですね。計件以上、メッセージが、が窃盗しててておおるとこころでございいます。改改め安倍元総理外交に残されれた。大きな、足跡。为了
6: 感念安倍在位时的贡献，日本政府也决定颁发日本最高等级的大勋位菊花章警视勋章，给予安倍，成为战后第四人获颁此勋章。公视新闻王雅芳编译。
0: 我们郑文刚三位的一些意见，我们再来整理一下了哈。安倍的外交成就，请导播让我看一下呢。包括刚刚呃林老师一开始就谈到四方会谈啊，其实这个文章光就这然哈。四方会谈呢，林老师谈到说，其实是安倍先提的。大家以为说好像美国很重要，但其实安倍先提出来这样子的一个架构。那零六年的时候，他当首相就提出来要建立一个叫做自由民主之湖。啊！就整个东亚那出来，卡扎罗布攻掉印度，啊，基本上要改印度围落来，也要把澳洲划进来，日本、澳洲、美国、印度一起来逐这个自由民主之湖，然后四方会谈跨的呢，正式成立这个被称之叫亚洲版的北大西洋工约组织，亚洲版北约，而、啊、且这就是安倍首讲然后呢，印太战略这个是非常非常重要的。零七年在印度国会发表，所谓两洋交汇，提出印太的雏形概念。然后一二年呢，力挺美国重返亚洲，发表叫做《亚洲民主安全之转》，主张太平洋、印度洋呢自由航行跟和平稳定，这是奠定以后印太战略的重要基础。然后一六年呢，发表了日美共同声明呢，强调从二战敌国。成为最紧密的盟国，啊，卡扎其实是日本嘛，<笑>所以是美美轰炸总之呢，就以前呢，在二战的时候，冲撞对立最严重的日本跟美国，现在要成为关系最紧密的同盟的国家。那再来 CPTPP， 昨天我们有谈到，然后这是台湾一直想要加入的这一个重要的经贸组织。日本呢是最重要的一个主导国，因为美国都退出了嘛。哈，这是一个。不过我们来看看其他媒体怎么样看待安倍晋三。安倍的三大战略，这个是很快就要出版的。然后这个是第二次任职首相的时候呢，推动日本战略的大转变。这个应该是 Michael Green 的这一本书，那应该很快就要出版了。把日本的国家利益防线呢，从东亚转移到印太。史大才士说呢，安倍改变了日本在全世界的地位，一直到现在都是一言九鼎的人。BBC 中文网说呢，他是坚定的保守派，也是坚定的民族主义者，增强了日本的防卫能力，要来修宪。那《纽约时报》中文网呢，谈到复杂的政治遗产，这是安倍所留下来的。他把焦点呢都放在日本的战争受害者，没有直接为日本的战争行为道歉。待会也许有时间也可以谈谈，包括说二战时候，那也包括说慰安妇的事情等等的这些，其实长期的日本跟周边国家的这些呃恩怨情仇的事。柏林日报谈都说呢，阵风腐败，也许啊都谈一下，也不是他阵风腐败，而是他周边的人确实有传出一些丑闻事件，那是在早期的时候。但呢，他是一个坚持不懈的右翼保守政治家，为日本带来长期的政治稳定。好，接下来透过视讯连线请教福泽桥先生，呃，不管是从政治、从经济、从国际，你如何以及民众如何理解安倍晋三？
1: 呃，这个事情刚刚几位老师有提到几个重点，我这边可能要先分享一下我自己的看法哈。第一个，安倍从来没有想要把日本当成是一个亚洲的强权国家哈，我在强调他没有想要让自己成为强权国家，他反而曾经说过。他要让日本成为是亚洲跟美国之间的一个很好的一个中介者哦，中介者。为什么是中介者？但是你今天要当一个中介者，有一个非常重要的一个观念，就是日本其实安倍认为，日本到目前为止它都不是一个完全的国家。为什么这么说？大家要知道，形成一个国家最主要的一个呃最主要的一个因素里面有一个是军队。日本到现在它并没有完全的军队，而为什么是没有完全的军队？最主要的原因就是因为我们被那个和平宪法所绑住，所以安倍他所有念之在之的，就是要进行所谓的宪法修正。那这宪法修正当中最被争议的一点，就是宪法第九条。那宪法第九条要修正，他希望让日本能够真正的回到一个所谓的。真正的完整的国家，然后成为一个在整个亚洲地区能够在甚至在印太地区是一个很好的中介者。这也就是为什么他后来有包括了，就是刚刚提到的四眼联盟也好，甚至他跟穆迪在新干线里面讨论出来的印太自呃自由经济架构这样的一个部分，也其实都是因为希望。透过这样的关系，让日本能够回到真正的一个我们在讲的一个完整的国家，这是安倍念兹在兹的一个非常重要的一个关键。当然，安倍有没有成功？因为他这个骤然过世，我们实在不能讲他是成功或者是没有成功。但是对于日本民众来看，日安倍他是完完整整在帮着日本，希望让日本能够摆脱从战后，大家想一下，战后已经是什么时候的事情，一直被。捆绑的一个束缚的，也就是宪法和平宪法这件事情。所以呢，这一次包括参议院选举过了三分之二的一个票数，能够让那个整个自民党可以指导主导修宪的时候，所以安田文雄他第一个讲法就是说，我们会尽快的完成这所谓的一个修呃宪改修法，也也宪法修改，也就是在这个地方。然后大家再提到一个地方，就是说安倍他到底。他跟岸田文雄之间关系是怎么样？其实大家都不知道的一点就是，安倍跟岸田文雄，其实他一直在做一个，我们在讲，安倍是做幕前，然后那个嘛，岸田文雄是做幕前，安倍他是在做幕后。这在做的一件是什么事情？其实，在呃，就是红池会曾经有一个红池会的大佬叫做大平正方首相，他提出了所谓的。整个日本的政治必须要使用所谓的椭圆政治理论。什么叫做椭圆政治理论？也就是今天首相在外头，他不用直接去跟在野党去那边画杠烧香，然后跟他争到面红耳赤没有关系。那个呃，首相他把东西带回来，但是在党的里面，党的最高的 leader 能够去把这些东西，把真正的东西整个丢出来。我不管，我要放风向球也好。我要做什么事情也好，我直接讲出来。对于他来讲，安倍他一直在做一件事情，他在 cover 澀田文雄。所以，澀田文雄在过去，呃，他从上任之后，一直被媒体嘲笑，嘲笑说他什么？因为澀田文雄每次遇到有争议，他第一句话就说：好，我们带回去检讨，我们带回去讨论。所以，甚至有一些名嘴说，澀田文雄你根本就是一个检讨史，史是大使的史。为什么要这样做？因为岸田文雄他就是用这样的一个柔软的态度，他让把这个在野党对整个我们在讲执政团队的攻击，把它化于无形。然后呢，执政那个在野党又没办法完完全全去攻击到身为党的这个中央领导的这个安倍。那安倍呢，就用这样的方式，慢慢的把日本往前去做推动。那呃，在包括了今天的葬礼也是一样哦。为什么安倍要举行所谓的家祭？因为呢，大家如果有去注意到日本的这整个推特上面，其实有不少人有不少人希望安倍的这个葬礼呢能够使用国呃国葬、啊。那因为呢，这国葬跟赞成跟反对两边已经吵到不可分不可分交分开的一个状况之下，干脆直接走家祭。所以说，从很多的地方可以了解到一件事情，就是说，安倍他的确，我觉得说刚刚季宇讲的非常的好，因为安倍他的确就是一个战略家，他战略家，他念之在之的核心目的是做什么？他希望日本这整个一个日本能够变成一个完整的国家。日本如果要变成一个完整的国家，他就必须要变成亚洲可以主导的一个仲裁者，一个中介者。他如果能够成为一个中介者，他变成一个关键的一个要素。所以大家能发现一件事情：过去你要把印度直接找来跟美国谈，印度是不可能跟美国谈的。但是呢，安倍极力的跟穆迪交好。他希望跟穆迪交好的原因是，用这样的好朋友的这样的一个模式，让穆迪愿意稍微偏向美国这一边，不要再那么的采取中间的一个立场。当然，他也曾经想要用同样的方式去把俄罗斯的普丁拉过来，没有想到普丁是暴走这一件事情。后来，呃，在最近几次的一个访谈里面。他也表示了，他心里面其实是非常难过这一次的错误。那但是呢，在这整个状况里面，我们必须要讲的是，安倍在做所有东西里面，他念之在之的就是日本这个国家。为什么？因为他在访问的时候，他也曾经讲过，就是刚刚也有提到了。没有办法提升生育率这件事情，安倍他讲了一句话，我觉得非常感动。他说：“我跟张惠夫人也没有小孩，但是呢，我们还是希望能够营造一个让日本人能够好好生孩子的一个环境。”这样的一个政治家，怎么不会被尊重呢？是
0: ，是非常谢谢福泽桥，不过还是跟我们保持连线哦，不过请教一下何老师了哈。<笑>台总统整个不管是外交上、国际的整个战略上，当然台日关系恐怕也要放在这样子的一个脉络然后就是说，安倍的整个对日本的布局，台湾在中间是一个重要关键的角色。那不过我还是想请教，当然也会有一些呃不是那么正面的，包括说在二战的跟周边国家的那一些历史的关系，安倍似乎没有说呃像其他国家期待的那样子有什么样具体的一些进展。放在这个脉络，你如何理解？
2: 呃，当然，安倍在担任首相的时候，曾经发表一个有关于历史认识，呃，一就是那时候刚好是中战六十年哈，那历史认识问题的一个呃谈话，应该是七十年哦，那那那时候六十年是他政治上的师父，小一字密。然后我们我们经常讲，在日本历史上有三个三个有关于历史认识的谈话。那从当时社会党那时候是这个自民党跟社会党联合执政，那首相是村山富士，他们他们都这个村山富士还在哈。那五十年，然后到口语寺弥六十年，然后安倍七十年哈。安倍那很长，我记得那时候这个我们在在在,在这个研究上都还有把他那个三千多字的那个所有关于历史问题的那个那个内容，这个拿来研拿来研究。我觉得其实安倍，我觉得他他从事政治哈。就是他自己心头有他的定见，可是他愿意跟人家沟通，而且他也打开他的耳朵，他愿意倾听。其实我觉得这样的政治家哈，就已经一百分了啦。就是说他可不可以玩？他又不是神，他又他他他他,他，不见得可以解决所有的问题。因为有时候问题的解决，我们讲尽人事，听天命。嗯，因因为你也不是迄个所有的事情都可以啊。将他们也要给求讨<當然 S 2> 对不对？那所以，但是就是说，刚刚那个那个 j 这个他也讲哈，这实际上日本在近代历史，我们从明治维新哈，就是很多的这个这个这些这个思想家或者这些政治家，事实上他们认为，就日本本来就是在亚洲，他他、嗯、最适合也应该做一个就是我们东洋跟西洋之间的一个卡给哈西一个<是 S 2> 一个汉字写架桥，就是做 bridging 的一个工作。那因为他本来就是一个东方国家，对不对？对东亚这个有这个这个这样的一个文化的一个这个认识跟传统，他也继承了这个东亚的这些文化。但是他在近代之后，事实上他又是这个托雅入欧，所以他他两边，他都可以这个等于是這個,这个这个这个掌握。那所以他认为说，那日本事实上是是是最容易做做。这个角色的，我觉得安倍在整个七这个就是说，呃，第二任期哈，这个差不多七年半的这个这个执政，我觉得他很成功的把日本带向这样的一个这个位置啊。所以这个这个刚刚讲的，就是说呃，这葛、個、林呢，这个 Michael Green 才会讲，他说他他将日本的这样的一个国家利益的防线。对不对,對？从东亚大陆，然后转移到印太整个哈，那换言之就是这个呃，《纽约时报》这个更讲的就是说，他把日本推向世界是哦。那这，所以我就是说那个，我经常讲刚刚这个呃，我尊敬的林老师哈，这个他是那个在讲到就是说他是呃出生未来做修雄哈，对他本来就是这种政治世家，可是我觉得他天生。当然，他爸爸很会教啦，那个安倍晋太郎，而且他也很认真的。安倍晋太郎很年轻，他年他年轻的时候跟在安倍晋太郎外相的旁边啊，他也认真学习，然后他教他怎么做外交，而且他也是孺子可教也哈。<是 S 2> 那他他基本上，你看这个呃，美国跟这个这个伊朗对不对？当时川普的这个这个这个被伊朗气到这个七口冒烟，嗯、<哼 S 2> 对不对？点个滚刀波出家。嗯当时安倍就讲：“你不要冲动，要、嗯、我来跟你讲，<是 S 2> 对不对他？他可以跟伊朗啊有效的沟通诶。嗯、<哼 S 2> 那所以就是说这个那个像像像安倍那个这样这样的人哈，我把我讲哈，他一起出戏来做瓦高哎了，對對對真的就是是所以这也是讲哈，其实这个有时候这种人才。”事实上，然后天的努力很很重要。但是我觉得他有这样的一个所谓的一个 talent <是>那那,那你看这个，他当时在在一二零一二年的，我们都我印象深刻。当时习跟这个呃这个这个日本日本跟中国的关系非常的坏，他要跟这个习关系破冰哈。除了刚刚老师讲一个臭脸，臭脸是后来的事。第一，他是在利用这个国际多边的这个首脑会谈的时候哈。他在席的旁边，然后他故意给席借笔。老师，你我们应该都有印象哈，我们这是外，画，他给习习近平借笔耶？你想他没有笔吗？一旦我哭脸，一波笔啦，是啊，对不？一条钢的就是你看啊，这样子。或者调刚
0: 不变，啊，老师就较久，我觉然后我们就有话可聊了。哎呀
2: ，那个像我的话，喜欢给新松借钱，对不对？好，那这个这个，那所以你看这个，你看从这个动作你就知道，它很细腻，嗯，而且。他也不会说，因为这个东西，因为做这个东西，让自己或对方陷入尴尬。可是真的有办法，就是让两个之间这不接触的这种天生的外交这样，然后不变是对啊。所以我就用这个小故事。<
0: 不 S 2> 接下来我要请教林老师了哈。<是 S 1> 我觉得昨天那个淡大的那个蔡其勋蔡老师有谈到一点，我觉得还是一个很好的观察点。嗯。而大家讲说，五十年前中日断交或叫台日断交，然后啦哈。嗯。那好像那个两边没有邦交的关系啊，怎样怎样？可是他谈到一个，其实这几年不管是日本、台湾、美国，整个东亚、中国，我们恐怕已经不能再用五十年前那个脉络，因为那已经都进入一个全新的局势。顺着这样子一个观察点，我要请教您，嗯，不管是从安倍，乃至于安倍不幸身亡之后的日本。台湾、美国，当然也包括呃东北亚的韩国啦，或是东南亚的这些所谓的大家民主同盟的这样子的关系，未来会怎么发展？台湾这中间的角色又是什么？我们来看看。其实昨天我们第一时间也谈到说，现任的副总统赖清德先生呢，昨天也到了安倍的家中。那其实呢，这是一个当然是一个重大的外交突破。不过，其实站在媒体的角度，我要讲说，大家看到的是赖清德。可是赖清德旁边的是谢长廷。如果不是十级的台日台湾在日本的外交工作有一个具体的重大累积，恐怕昨天那个场合也不会出现。我们来看看在接下来整个东亚的局势会有什么样的影响
3: 。在驻日代表谢长廷的陪同下，副总统赖清德十一号低调赴日，调研遇刺身亡的日本前首相安倍晋三，并计划出席十二日的丧礼。据悉，赖清德是以家属亲友身份前往上香，形成原本保密到家，因为被日本媒体拍到才曝光。产经新闻台北支局长石坂明夫指出，日本政府突然发给赖清德签证，是一九七二年台日断交五十年以来重大的外交突破，是必以来中国的激烈抗议。这一赖清德副总统的出访，确实给中国一个
0: 严重的这个措手不及，当然会会有非常呃强烈的部满
6: 。由于是赖副总统。哦，他的私人的行程，外交部我们这边没有其他的讯息来进一步的说明或者是评论。那后续呢，我方会跟日方来保持联系。如果有其他的具体事项哦需要分享的话，那外交部另外会在事实做说
3: 明。学者分析，赖清德这次赴日吊唁相当低调，几乎没有准官方的拜会行程，台日都游走在灰色地带，不希望对中日关系造成太大的冲击，也避免在两岸关系引起不必要的问题。
2: 如果副总可以去的话，行政院长可不可以去？行政院副院长可不可以去？外交部长可不可以去？那如果如果是这样的话，那那那是当然就是突破。如果这只不过是一个个案，然后是因为安倍的这个商旅，在未来的一个台日的这个交流上面，我们呃该努力的地方还是有很多
3: 。过去台湾高层访日，李登辉一九八五年曾以副总统身份从乌拉圭返国途中访问日本。前副总统吕秀莲也在卸任后受邀访日演讲。蔡总统则在二零一一年和二零一五年以总统参选人身份赴日拜会安倍胞弟岸信夫，并密会安倍晋三。赖清德过去在争取党内总统初选提名时，也访日与岸信夫参叙
0: 。不练的时我们也许不谈个案，而谈整体的台湾、日本、美国整个东亚局势。当然，相对的就是中国了，哈，会怎么发展？呃，
4: 刚才哈，这个我在这一种非常简短的来这个做一些补充的说明啊，这个当然胡泽桥这个先生跟何老师都提到了哈。呃，安倍在外交上扮演的是呃让日本扮演的是一个桥梁的角色了哈，但是我觉得非常重要的是，他也是扮演呢就是支援美国的一个角色啊，支援美国的一个角色，因为美国啊这个作为一个这个全球的霸权啊，他跟东亚的国家来交往的过程中里面难免有一些隔隔阂，像何老师讲的日呃这个印度的哈，但安倍的努力是下。印度跟这个日本关系发展呢是非常良好，有很多合作的关系存在哈。那安倍去东南亚的国家访问呢，访问了好几次。所以如果根据这个新加坡的这个东南亚研究中心对东协十果的这问卷调查，今天的问卷调查。东南亚国家里面，这个呃最喜欢的国家就是日本。嗯哼，这个跟安倍的努力是有关系。再回过头来，这个呃刚才这个、呃、信聪所提到，的就是美日台未来这个呃发展的后，其实基本上呢哈、哦，整个格局是美中的对抗。哦，美中中的对抗使很多国家必须要去选边。哦，当然，对面对的美中的对抗，这个呃。东亚的国家有三个选项的，一个就是尽量维持中立嘛，啊，希望能够两边讨好；另外一个就是倒向美国嘛，嗯哼，再来就是倒向中国嘛。东南亚国家越来越多的国家是倒向中国，哦，倒向这个中国了哈。那这个呃，所以现在美国越来越发现呢、啊，美国独自一个国家是没有能力去对抗中国的扩张。你看南太平洋这个情情形就非常的明显了哈，所以呃，这个我想美国、日本都了解到，个别的国家是没有能力去对抗中国的扩张了。刚才这个呃，这个就是这个胡哲乔先生的这个讲话，我是同意的。其实日本不是不想去争这个区域领袖这个角色，而是他认为他没有能力去这个挑战呃日本的这这个中国的这个就是在东亚地区的这种领袖这个角色嘛。你讲谈经济这个经济上的这这 GDP， 谈这个就是国防预算，日本都是中国的三分是哦。所以日本扮演东亚的这个这区域领袖的这个时代已经过去了。OK。所以他现在做法就是，来阻止这个中国继续的这个主宰整个东亚地区。嗯、<哼 S 2> 那这样的情形就是要美国的力量进来，但美国跟这个东亚的国家是有一些隔阂的。刚才讲了，印度不信任美国嘛？是啊，在整個整个冷战期间，日这个日本、印度跟俄罗呃苏联是同盟国是、哦所以呃，印度长期的不信任这个中国，呃，这个不信任这个这个美国嘛哈。那东南亚国家很多这个对这这个这個美国是不信任的，他们认为美国是夫长期的忽视东南亚国家嘛，所以呃。呃，日本就是要帮美国把这个关系处理好，所以就刚才这个何老师所讲的就是扮演一个架桥的角色，也可以这样说啊。呃，那未来的这个呃這,这个这个美日台三边的关系啊，我觉得整个架构已经是出现了了哈。这个当然，呃，安倍是这个前所向对台湾这么友好，这么一个好朋友，这个突然就走掉，呃，这对台日关系或是美日台三边的关系啊，其实一个非常大的一个损。是啊，以前我经常讲了哈，我们的家强跟美国之间的关系，可能还要透过日本，我们要透过日本，因为日本跟美国是同盟国嘛，我們跟美国不是一个同盟国嘛，所以关系非常友好，可是我们有时候有一些需求啊，要透过日本来跟美国讲，因为我一向讲台湾对日本的重要性，远超过台湾对美国的重要性，啊，所以为什么安倍这样讲？台湾有事就是日本有事，也就是美日安保有事嘛，所以这这整个情形是这样，就苏汉杰说，美日台未来的这个情势，虽然安倍走了，但整体的情势不会改，是，因为最主要是这个的对抗日本这个中国的这个扩张嘛，所以台湾对美国来讲重要，台湾对日本来讲更重要，是。所以，当然，美日台三边未来要进一步的这个加强合作，这
0: 是一个必然的趋势。从这个脉络讲，因此，台湾、日本、美国的越来越紧密的这个关系，就是理所当然，势在必行，而不会有任何的所谓的。但是，我觉得
4: 我们也不能够一相情愿的啊，就认为呃这个日台的安全合作会走得非常远因为日本还是有一些包袱存在。日日本对台跟跟台湾加强安全合作，他还是要顾虑到这中国可能的强烈反弹。<懂了 S 1> 嗯东人，对、啊，东人<然>，所以我们也不能够一厢情愿就认为、哦<是>，呃，这个真的，呃，未来这个日台之间的合作了，嗯、甚至这个就走到这个，呃，从二轨一点一点多轨到一轨的这安全合作，就是一个必然的、啊。是是是,是
0: ，这中间是一个牵涉到非常复杂的一个多方的博弈的问题了哈。嗯、不过我再请教一下傅作桥，你怎么样看待现在整个所谓的整个全球了哈？不止，已经远远不只是东亚的局势。
1: 呃，这整个状况里面我，我我还是要先，我还把它延续拉回来啊、哦。其实，我对于这一次安倍的这个整个骤然过世这件事情啊，其实我要跟台湾的一个政坛要提出一个很严重的一个警告哦，非常重要的事情就是说，各位，不管你今天是在野党，或者是你是呃就是执政党，你们有没有想过，你们的少壮派的这一些政治人物有多少的知日派？有多少的知日派？大家想清楚哦！我要跟大家讲一个非常重要的一个观念。第一个，坚毅呃，坚持人。大家如果记得的话，坚持人首相是一九八三年由胡耀邦直接接，就是直接接见三千名日中联盟青年里面的一个。后来呢，李登辉总统为了改变日本的这个整个对中国的这个情导，于是呢，他积极的邀请。自民党青年会的，包括呃，我们刚刚讲的安倍晋三，包括现在的首相岸田文雄，开始积极跟他们见面，培养他们去了解台湾。但是，我要请问大家，接下来有后续吗？有人接下来吗？当我们一直在讨论说日本在做什么的时候，我想问一个问题，就是台湾你准备好了吗？台湾你准备好了吗？其实。台湾，你们仔细去想一下，台湾的政治人物里面，你想你想想看，我们现在的大使是谢长廷，但谢长廷大使他退任之后，有谁是一个适任的人？我不知道，我至少我脑袋里面没有任何的名单。我再讲一个非常重要的观念，就是呢，在台湾有没有人在日本为台湾的声音发言说话这件事情。我们都没有注意到，我们一直在担心的是说，哎、欸，日本接下来会怎么发展？日台关系我们会很紧密，真的就像刚刚老师提到的一样，这个东西你不要太过期待，因为事实是一个非整个局势是了变化的。但是我真的很着急的一件事情是。台湾的政治人物们，尤其是少壮派的政治人物们，你们真的准备好了吗？这是我要提出最大的
6: 疑问
0: 。是非常谢谢福泽桥先生啊、呃，他现在应该还在日本、啊，然后来跟我们视讯连线。不过同样请教严巨宇大哥，怎么样看待呃未来整个局势呢
5: ？我想未来整个局势还是决定于两场新冷战呢，哦，就是美中新冷战跟美二哦，美二新冷战，哦，这样一个大格局、大架构、大趋势，哦，台湾在其中扮演的。扮演的角色，我觉得是我们的，是我们的观察，啊，是我们的观察重点。嗯，那如果说美国的外交政策能够照目前的目前的走向能够持续，啊，能够持续下去，但是又不又不冒进，啊，又不冒进，啊，那就是美国跟中国能够在亚太、能够在亚太、在印太地区维持一个竞争对抗，但是不至于升高到冲突，嗯哼，哦，冲突局面，哦，那可能对对台湾来说是一种最好的。哦，最好的选项。但是美国它要维持这样一个局面，日本，好、哦，日本的，好、哦，日本的一个稳定，一个一个好，一个稳、哦、定，一个强大的日本，好、哦、是必不可或缺，好、哦、不可或缺的一个角色。嗯哼，所以、哦、我们我们在报国新闻的时候常说，就是说日本治愈日本在亚洲治愈美国，就好像英国在欧洲治愈美国。啊、哦，美国跟英国之间有一种所谓 special relationship， 就是一种特殊，啊、哦，这种特殊关系。哦，美国要对欧洲做任何重大决策，哦，做任何重大决策，哈，就尤其关于军事安全方面的决策，基本上都会透过英国。哦，有时候他英国地位甚至比北约还要重要。嗯、<哼>然后在日，在亚洲，在印太，日本显然也越来越有这样的，越来越有这样的一個地位。在美，它变成它不但是架起美国跟亚太之间的、之间的哈那个桥梁，哈，甚至可以说可以说是美国在亚太地区的一个代言人。啊，代言的一个很重要的、很重要的那个执行者，好，那台湾跟美国跟日本其实都有非常非常密切的关系，而且有那种战略上的利害关系。这种基本上大家不会随着改朝换代，<是 S 1> 在短期内啊，在短期内应该是不会啊，应该是不会改变。好，不过我们就是要看整个整个长期趋势啊，整个长期趋势哈怎么走。是，总，我觉得美国的美国的外目前的外交政策能不能够长期而稳定的、好稳定的演进下去？嗯哼，哦，如果有一个稳定而美而稳定的、美国政府、美国对外政策，那日本这边它扮演扮演一个角色
0: ，也相对会比较轻松，会比较容易一点。是是是,是，不过除了季宇大哥刚李老师跟那个教育其实都有谈到了哈，包括台湾是不是有足够的知日派？嗯，包括台湾是不是有？稳定而且是有前瞻性的对日政策，更包括台湾是不是有足够的日本外交人才，这可能都是我们要做的。可是我觉得其实要请教何老师了哈，就是我们其实这几年一直在谈到台湾日本已经进入一个非常好的叫善的循环，嗯嗯，但是那都建立在两个国家出了一些灾难或者一些状况，两国呢就是一直帮忙对方。那我们来看看，其实呢，这其实。他帮我们，我们帮他。九二一他帮我们，然后日本东大弄地震，我们就是在帮他这样子。然后我们又发生地震，那安倍就说那个台湾加油。那时候是花莲地震，凤梨中国不要了，那我们就滞销了。那发现什么问题？那安倍就说哎、欸，来支持台湾的凤梨。那昨天我们也谈到说 ，A Z 疫苗其实那应该是所有台湾民众最感念的事情。然后台湾在最艰困、最恐惧、最无助的时候，疫苗及时到来，那是非常非常关键的救命的定心丸。那当然也谈到说，台湾有事就是日本有事，就是日美同盟有事等等的这些问题。我还是请教何老师，善的循环如何让它持续甚至更大的壮大？
2: 当然，我觉得那个台日关系哈，呃，也不应该就是只只有这个建立在一个人身上啊。换言之，就是说，呃，安倍前首相这个不在了，那我们就对台日关系这个担心，或者是认为，就是说，这或许缺乏这样的一个这个这种大人物，而且是理解台湾的人哈。那那那台日关系就会走不动、推不动。那除了刚刚这个我们谈的，就是说两国的关系，我觉得就在区域政治里面，我们有很多的共。共同的这样的一种这种这种可以合作的这种利益之外，当然我觉得刚刚这个就也这个讲出来，就是说，事实上我们跟日本在地理位置上很近哈，然后呃，台湾也很多人喜欢学日文哈，那个你看那个现在这个这个所谓的这种日日语的那个检定考哈，那個一年有七八万人呢，我自己在日文系我都开玩笑讲哈，这个以后这可能比这个那个大大学的这个或高中的入学考试哈，报名的人数。都还多，那那就是说，台湾是一个大概全世界学日语这个，若从人口比例上来看的话，<高>这个最高的。是但是我们对日本哈，但就就点的很好。事实上我，我我在日文系这个，这个我们李文成教授、李文成老师啊，也长期这个担任我们学会的会长，推动这个日本研究。台湾真的对日本的理解还有待加强。当然<對>，相对的，嗯、<哼>日本对台湾的理解。也是要在努力。换<是 S 1> 言之，就是我觉得我们这个台日关系需要被建构。这个建构里面很重要的就是双方这个认识、认识对方的这个人才真的要被这个养成。嗯、<哼 S 1> 那这样的一个台日关系，我想那个才不会因为安倍首相不在了，然后我们就停滞了，甚至于是倒退
0: 。非常谢谢三位来宾，也谢谢您的收看。谢谢。